0: Недельная глава «Бояйцы». Прошлая глава закончилась, как Ривка узнала, что Исов хочет убить своего брата Якова. Так она ему сказала, убегай к моему брату Лавану в Харам. И она сказала об этом Яцхаку чтобы Яков пошел жениться, и Яйцок посылает Якова в Харан жениться. Войца, Якив, Бершова, воили Хороно. Яков вышел из Бершова и пошел в Хорон. Теперь есть интересный комментарий Байсалы. Мама же сказала, уходи, убегай. Папа сказал, иди в Харан же, женись. Яков вышел из Вершева, он выполнил Мицву, то, что мама ему сказала, пошел в хорон, то, что папа сказал. В встретил то место, то есть место, в котором в будущем будет построен храм, гору Мория. В Айфгабамоким переночевал там, потому что солнце зашло. Ваиках взял Миявны Амоким из камней того места. ויוסם מרשי סוף פורזירו איסגרוביה, וייש כברון לוק ומוקים אהוב תום מיסיה. פייח הרי. ימוסנצה, וייניסורו מוצב ארצו. לסנצה סטאית נזמלה, ורישי מגיע שמועימה. הוירשינה לסנצה דחוית דו נבו. ויינאי מערכי הרהים, יוות אנגירי Бога, Олимб иердимб поднимаются и спускаются по нему по лестнице. Что это заведение и что показали тут Якова? Разные мнения. Пирки Дробле говорит, э, э, говорит об этом, что Якова показали будущее его потомков еврейского народа. Вы знаете, что Даниилу показали в видении, как будет, будут четыре царства, которые будут властвовать над еврейским народом. Вавилон, Персия и Мидия, Греция, Яван и Эдом. Так Пиркедрабелеза говорит так. Яков видит ангел Вавилона, Поднимается по лестнице 70 ступенек и спускается. Это означает, что Вавилон будет править, над, властвовать над еврейским народом 70 лет. Спустился, хорошо. После него ангел Персии поднимается 52 ступеньки и спускается. Ангел Греции поднимается. Значит, что Персия будет властвовать 52 года над еврейским народом. Затем поднимается ангел Явана Греции 180 лет. Вы знаете, что под Игом Греции была беда, преследование еврейства и восстание хосманеев. Так это власть Греции над еврейским народом длилась 180 лет. Ангел Греции поднялся 180 ступенек, спустился. Потом ангел Дома поднимается, поднимается, поднимается и поднимается. И не спускается. Ну, сейчас мы можем сказать, что он поднялся больше двух тысяч ступенек. То есть, показали будущее еврейского народа, его потомков. В ад иной, и вот его бог ницов огов стоит возле него. Вайомар сказал, они одиноки, я Бог. Бог твоего отца Авраама. Бог Исхога. Орец, та земля. А что ише ише ише, 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 тебе я отдам и твоему потомству. Земля Израиля я отдам ише, потомству. ише, я ише, 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 Интересно, в Торе в нескольких местах пишутся разные сравнения о множестве еврейского народа. Тут как пыль земли, а в другом месте написано как звезды на небе и написано как песок, который у берега моря. Это многочисленный песок. Пыль Земли многочисленная, звезд тоже много. Почему такие разные сравнения? Клия Кар говорит на это так. Тут речь говорится не только о количественном сравнении, но и о качественном. Есть эпохи, в которых евреи, как звезды на небе, свете другим и недосягаем. Есть эпохи хуже, они как песок у берега моря. Волны хынут, хынут. И пытаются залить песок, захватить. Но отходят. евреи пытаются делать евреям неприятности. Но есть какие-то неприятности, за это отходят. А как пыль земли. Это сравнение самое тяжелое как пыль земли, по которой топчет. Но есть правило. Тот, кто топчет по земле, в конце концов умирает и находится под ней. Э, Так тут сравнение наиболее тяжелое. Э, Как пыль земли. И и потом у фораса ты укрепишься йомово кидмо, на запад, на восток, на север и на юг, в Нивраху будут благословляться Тобой, коумишь Адомов, все племена Земли, увы зарехой Твоим потомством. И вот я с тобой. Я, я думаю, эту фразу можно понять в двух смыслах одновременно. Ведь еврейский народ тоже называется Яков. Это Бог говорит, я с тобой, с Яковом, и я с тобой, с еврейским народом. Я буду тебя беречь повсюду, где ты пойдешь. Это про Якова лично и про еврейский народ. Я буду беречь тебя, куда ты пойдешь. Ваше висихо, я тебя верну, его вам дома, здесь, в эту землю. Кире зовхо, потому что я тебя не оставлю, Адашери Мосиси, пока я сделаю, и ты рог, что я говорил про тебя. Байикат Яко Мишносей, Яко проснулся своего сна, байима сказал, Уй, Охен есть одни, бамакей мазе, есть Бог в этом месте. В Анехире я тот, я не знал. Если я бы знал... Я бы здесь не пошел спать, если я знал, что это такое святое место. Он не знал, где это. «Ваиро испугался, Вайомар сказал, Мазе, как страшно это место. Только дом Бога, Это ворота неба. Что это ворота неба? как входит через ворота это место? через который молитва входит лучше. То есть это было место, на котором в будущем будет построен храм. Был построен храм. Интересно. Ведь Якову показали такое удивительное видение. И такие великие обещания. А Яков говорит, если я бы знал, я бы в таком святом месте не пошел бы спать. Ему уже показали такие великие видения и такие великие обещания. а Нет, Яков говорит, как человек должен себя вести. То, что было и как произошло, это расчеты Бога. Если бы я знал, что это святое место такое, я бы тут не пошел спать. А, а что было бы, где бы Бог мне показал такие видения обещания, это расчеты Бога. Я бы со своей стороны тут бы в таком святом месте не пошел бы спать моя шкегиковба быки встал яков рано утром моихках взял каменьосом Рашейсов, положил изголовья бо сам ицоци его поставил ее мацыбу это раша считает что мацыбо это жертвенник из одного камня воится кшемен ауры полил маха на ее верхушку Ваикро назвал Чейма Мокимау, имя того места Бейсел в но гус Шейма Ирго Ришейна, гус название того города раньше. Ваидар Яков Недар Яков взял на себя обед. Яков же был в беде. Так он взял на себя обед. Он в беде. Он уходит из дома отца. Он в опасностях. И от Равана, и от Исава. Так он взял на себя обед. Им Ели, имя Моды, если Бог будет со мной. Уж морани, бадере, хазеаше, будет меня оберегать в этой дороге, которой я иду, опасной дороге. Выносан ли рехем рехел, даст мне хлеб, чтобы есть, увегет любишь, и одежду, чтобы одевать. Странное выражение, а для чего нужен хлеб, чтобы есть? А для чего одежда? Чтобы одевать. Яков говорит, я прошу только минимум. Хлеб, чтобы есть. Не то, чтобы осталось. И заботиться много о завтра, послезавтра. Хлеб, чтобы есть. Одежду, одну одежду, чтобы одеть. Я вернусь с миром в дом моего отца. Раша говорит. Бог будет мне Богом, это значит, что все мои дети пойдут по моему пути. Тогда, во именно здесь этот камень, а сейчас сам ты отцы его, что я сделал его как камень, как жертвенником, и ей будет, 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 дом Бога. будет, ты будет, 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 делю десятину во имя тебя. Ну, будет, будет, Еврейском... Тут написано, Яков говорил, что он делит десятину во имя Бога. <coughs> Еврейскому народу принято давать десятую часть заработка на помощь нуждающимся, помощь бедным, на поддержку изучения Торы. Хофисхайм говорит интересно, что есть два человека, которые дают на добрые цели ту же сумму, в конце концов. Но один дает, как говорится, по настроению, по времени. так, А другой есть у него линия. Он всегда отделяет десятую часть. Так кто-то постоянно, как правило, отделяет. Разумеется, Ховецхайм также говорит, пишет, чтобы человек не брал на себя это как обед. Что это было блин, без обеда. Но он говорит, что этого человека э, мецва более высокого уровня. И его парноса, работа имеет более лучшее положение. Почему? Тут получается, что у Бога есть доля в, в том, что он зарабатывает изначально. Как Ховецхайм пишет. Воист, який врагов. Понес Яков, поднял свои ноги. То есть ноги его понесли после этого обещания Бога. Воилах пошел, арцов в землю, сыновей востока. Медлаж говорит, что Яков сказал, он идет сам, и, между прочим, он идет и без без денег в кармане. И он идет в дом Равана, жениться, а в доме Лавана деньги занимали очень центральное место. Так Медраж говорит, Яков говорит про себя, «Эсса и горим». Подниму глаза горам, горам, «Ми ай, откуда придет моя помощь?» И ответ там, «Эзри моя помощь от Бога, который делает небо и землю». Сейчас вы увидите, как Бог послал Якову удачу в дороге. Ваяру видел, войны ней в Эрбасаде, колодец в поле, в ней шом шейшу адрецейн. И там три стада. Мелкого скота ревцы могли лежать на ней. И потому что из этого колодца напаивают стада. А камень большой у отверстия колодца. Вода это была... Дорогая вещь была. Да и сейчас тоже. Так там они закрывали это камнем, В НС, в общем, собирались туда все стада. В Голуэсуэпен откатывали камень. Мяупия от отверстия колодца. В Ишкуэсуэнце напаивали скот. Цон на Рашона это и, и овцы, и козы вместе. Вейшибэс возвращают камень а ба бр к отверстию кого, царим и своему месту. Веймиргам Яков говорит им Яков, ахае, братцы, не я иначе, откуда вы? Ва им рассказали, мы с хорона. Веймиргам мы а едате ме с Хаванбенахор, вы знаете Хавана сына на хора, им рассказали, я дану, знаем. Ваимру сказал им, а что, мир ли у него? Ваимру сказал им, что мир? Ты хочешь знать более подробно? Вейны Рахил убитый, вот Рахиль, его дочка. Бо ой, мацин, приходится с котом. Ваимра, интересно, Яков, тут идет им советовать. Ну, ему, он увидел как-то поведение странное. Эйны даем году, ведь еще большой не время собирать скот. А шкула напоите скот. Ухуру, идите и Что вы Тут собрались, не поситят. Ваем сказали, гей, ну хау, мы не можем. Ада, что ее свукова дорим. Соберутся все стада. Вы голову саве. Откатит камень, а от отвер- отверстия колодца, в нации, напоим скот. ну мы дабер иммом. Он еще говорит с ними. То есть, э, то есть о, они бы сказали, что три пастуха недостаточно. Должны собраться все. Все стада, и, соответственно, все пастухи. Тогда мы сможем откатиться. А три.. Пастуха недостаточно. Камень очень тяжелый. И деду Медамберима, он еще с ними говорит, в Рохель Боо, Рохель пришла, и Мацей нашел со с который ее отца, Кирео, она пастушка. То есть она постоянно пасла. Тогда у Лавана еще сыновей не было. Так он послал дочку Рахель пасти. И видите, бо Бог показывает Якову, как Он ему помогает. Трип пастуха, здоровые, нахо, находится у пастбища, не могут откатиться. А Яков с дороги, усталый, с легкостью сейчас откатится. Видите, как Бог хочет, Он помогает. Моей было каше Ро Яков. Якобы видел, я срока слова, дочка Лобана Ахимо, брат его мамы, весь сын Лова Нахимо. И скот Раван, брат его мамы, Ваигаш Яков, подошел Яков, войогал, откатил с легкостью с Эвен Камьями От отверстия колодца, вояшка напоил, и сын Рован, скот Равана, ахи ему брат его мамы. То есть, тут подчеркивается несколько раз брата мамы. То есть это родство. Родственник. он был его дядя, брат мамы. Маиша Акиевы Рохил, поцеловал Яков мои Маиша Акиевы, поднял свой голос, Маиша и расплакался. Одно из объяснений, почему он расплакался, что он пришел с голыми руками. А как он пришел с голыми руками? Есть, к бедным не был, почему ему не дали в дорогу что-то? Так э, Медраш нам рассказывает, что Ривка отдала ему какие-то бриллианты в дорогу. Но по дороге его встретил Элифас, сын Исава. Там в Медраше не написано точно беседа, <coughs> запись беседы Якова с Элифасом. Но я, я перескажу, как выходит из текста Медраша. Э, добрый день, дядя Яков. Добрый день, племянник Элифас. Ты знаешь, папа меня послал тебя убить. Говорит, но убивать ведь нельзя. Так говорит, но, но папа меня послал. Как можно не выполнить то, что папа говорит? Якому говорю, знаешь что? Бедный он как мертвый. Я тебя даю, эти бриллианты. Ты выполнил приказ папы и меня оставил в живых. И Медраж продолжает, потому что Элифас все-таки воспитывался в лоне своего дедушки Исхака, поэтому он не убил Якова. Скажите, Исхак обучал только тому, что нельзя убивать? Ну а грабить да можно? Видите, человек учится, что-то он учится, как минимум. Он учился одно, все-таки не убивать. Но вопрос, который можно задать. Скажите, а потому что папа сказал, можно убивать? Я слышал от товарища очень интересный, интересный комментарий на это. В Тор есть разные запахи. И в самой Торе есть ясные указания, когда встречаются на узкой дороге две заповеди, и какая-то из них должна уступить, какая должна уступить. В Томуде разбирается много подобных случаев. Ну и понятно, что если папа говорит убивать, папа слушать не надо. И это кажется обычным человеческим разумом, мы тоже понимаем. А как это у Иса, у Элифаза так голова работала, что если папа сказал, как можно не убить. Пока Яков нашел выход. Можно выполнить и то, и это. Как говорят, и овцы сыты, и волки сыты, и овцы целые. А так он хотел, хотел убить. Как это? Смотрите, надо же понять. У Якова, у Исава, он другие заповеди не выполнял. А вот почитание родителей выполнял на высочайшем уровне. Так воспитание в доме Исава шло тоже по такой линии. То, что папа говорит, это свято. А другое, понятно, грабить не надо, убивать нельзя, но это... Как говорится, этим можно иногда и поступиться. А вот то, что папа говорит, это точно надо делать. Но это показывает, дает нам урок. Когда одну заповедь ставит выше других, вне рамок Тора, смотрите, у Торы есть свои определения. Есть заповеди, которые имеют особое положение выше других. Как Тора сама установила. Например, как заповедь изучения Торы который дает нам силу для выполнения всех других заповедей. У нее особое положение. Заповедь субботы, особое положение и так далее. Но тоже все в рамках, как Тора поставила. Но если человек по своему настроению ставит одну заповедь выше других, это, это, это ненормально. Это знаете, на что похоже? Как в организме человека есть разные органы. Как будет, если один орган будет расти за счет других, это для нормального здоровья это, 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 это плохо, <laughs> Каждый мецва имеет свое место в организме Тора, то место, которое Тора ей давала. Баяги рассказал Якефу Роху, Кяхио что он родственник ее отца, но Хибен Ривков, он сын Ривки, на то раз побежал, а батагий ровье, а сообщил о папе. Мои было кишмия ровну, Рому, только услышал, очевидно, Яке Бен Ахайси, слух Каякова, сына сестры, майоросы кросса, бежал навстречу в Айхабек, обнял, войнаши клеи, поцеловал, привел его в дом, а и сапил Ровну, сообщил, рассказал Обану, а искал творимо все это что он просто должен был убежать. Моей имя Рыгован, сказал ему Рыгован, Ах, Асмюфсория, а, Ото, ты моя кость и мясо, ты мой родственник. Моя имя Рыгован, он жил с ним месяц. Вы думаете, он ничего не делал? Нет. Сейчас из следующего предложения мы услышим, что Яков в это время паскот. Моя имя ловен, Яков Рыгован сказал Якову, Ахи охято, ты мой брат Баба Таняхино, ты будешь у меня работать бесплатно. Агидули, мама Скортеха, сообщи мне, какая твоя плата. Что я не хочу, чтобы я работал бесплатно. Слышится очень странно. Раван, как мы увидим дальше, был очень э, гнался за деньгами и особой интеллигенцией. Чтобы ему не работали бесплатно, он и особым таким джентльменом он точно не был. Папа зацал на это говорил так, ты мой брат. Он говорил, "Э в России были люди, которые работали на работах, у которых была низкая зарплата, но они из-за этого могли воровать без озрения совести на работе. Им же не, почти не платят. Он говорит, ты мой брат, человек из моей породы, будешь работать бесплатно? Ты же, может быть, будешь воровать со стороны иди знаю сколько, без зазрения совести. Лучше скажи мне, какая зарплата. И тогда ты не будешь у меня ни, ни копейки воровать. Мне это выгодно. У Ловон у Ловона были две дочки. Шимагды имя старший Олео, Вашим октану руху, имя младше Рахель. В ракес. Глаза были мягкие, нежные. В ойса, руха убила и фастер, красивой формы, ифа смары красивого вида. Раша говорит, тоар, это форма тела, а мара цвет. Моя в яков, яков Яков полюбил руху. Мой рассказал, э, вот я тебе буду работать, Шева Шонем, семь лет, Берроху убил Хуактану. Роху, твоя дочка младшая. Яков говорит тут э, что-то очень подробно. Но Яков знал и слышал, что Лаван мальчик. Так он хотел себя оградить от любого обмана. Он скажет Роху. И в чем был обман? Он, он хотел, он по нему слышал, что он хочет ему дать. Старшую сестру вместо младшей. Ну, он же может переименовать, правильно? Так он говорит, во-первых, он скажет Роху. Ну, он еще найдет какую-то девочку Роху где-то на улице у соседей. Он сказал Битхо, твою дочку. Хорошо. Он может переименовать? Он говорит, Актану младше. В еврейском народе обычно, когда говорят... К, э, купцы мира с собой говорили, я говорю с собой самым четким языком. Знаете, как говорили? Я с тобой говорю бероху битху октану. То есть самым четким языком, который только может быть. Как Яко говорил с Раваном. Ва ей Сказал Раван, Ты втите и селох. Лучше я ее дам тебе. Метите эй и шахер, чем дать другому человеку. Что ему надо? Сиди со мной. Ответ Равана непонятен. Не Почему он так, так отвечает, лучше дать тебе, чем дать кому-то другому? Почему он не говорит, да, я согласен. Просто и прямо. Раван а? готовился к, к обману, которому уже сказали, дать ему старшую дочку вместо младшей. Но как это может сделать? Ведь Яков сказал ясно и, ч- и четко. Роху твоя дочка младшая. Поэтому он ему ответил так, укончиво. Я лучше дам ее тебе, чем дам ее другому человеку. Он не сказал да. Последствия он ему даст такие старшие. А когда Яков придет с претензией, что это такое? Я же работал у тебя за роху. Почему ты меня обманул? Что Ровен ответил? В нашем месте не ведется так. Выдавать старшую, младшую перед старшей. Непонятно. Человек придет в магазин и платит деньги. А ему скажут, у нас так не принято. Не понимаю. Я договорился за деньги. Плачу так. То, что договорились, давай мне. а? Ровен. Ему тогда сказал, я тебе Рохову никогда не обещал. Я я тебе сказал только одно. Ты у меня первый стоишь первый в очереди. Лучше дам тебе, кому-то другому. Но послушай, дорогой, очередь еще не пришла. У нас же не ведется выдавать младшую перед старшей. Когда придет очередь, ты первый. Я выполняю мое слово. Наши эти правила поведения не выдают. Мы знаем, как себя вести. Мы ведем себя интеллигентно. Ты не знаешь, как себя вести. У нас не выдают перед перестарший. Хотите послушать историю, как рассказывают? В каком-то месте был богач. Был богач в городе, но он был скупой. Люди, которые собирали на бедных, к нему пришли. Да, есть много нуждающихся, помоги. Он говорит, "Послушайте, у меня есть брат, у которого есть дочки на выданье, и он в нелегком положении. Ну, люди эти поняли, что, конечно, он помогает брату, и поэтому помогать всему обществу он в данный момент не хочет. Хорошо? Через час... Приходит к этим людям, брат, с просьбой, помогите, помогите мне, я очень нуждаюсь. Они говорят, дорогой, ведь у тебя есть брат, который, как мы поняли, т- тебе очень помогает. Брат? Я у него ни копейки, ни гроша не вижу от него. Гроша он гроша гроша мне не дает. Ну, они подошли еще раз к его брату, богачу. Что такое, говорит? Ты нам сказал про брата. Он говорит, что он тебя ни копейки не получает. Вы говорит, вы меня не поняли. Есть моему брату, который так нуждается, я не даю. Вам я дам. Моя ведь Якова все в Шевышуне. Яков работал за Рохов семь лет. Вою войну, были в его глазах, Йоми Маходем, как несколько дней, босса ису, что он ее так любил так. Закончили 7 лет. Во имя Якимиров, сказал, я каравану. дай мне мою жену. Кем Богу, е-мой, наполнились мои дни. Я приду к ней. Наполнились мои дни. Можно сказать, не работы. И можно сказать. Наполнились мои дни, я уже не такой молодой. Боевый, в Говне с коланчей амокин, собрал всех людей того места, Боевый, смешно, взял первый. Боевый, был вечер, Боевый, как и с Лео Взял ее свою дочку, Боевый, и с привел ее к нему, Боевый, пришел. Боевый, дал ей, взял по шивхосой, Зил по свою рабыню, Лео Витой, его дочку, шифхов рабынь. В был в Абеке. было утром, ночью было темно, и специально Раван потушил там освещение, чтобы Яков не видел. Он говорит, у нас так, в нашем месте так ведется. Мы, мы скромные люди, у нас так тушит свет на свадьбе вот она. На утром видите она. рынке. Во имя Ромскал Кавану. что ты мне наделал? Але вороху обалдеть за я работал с тобой. В почему ты меня обманул? Во сказал Не ведется так в наших местах. Выдавать младшую перед старший. Малыш возле, наполни эту неделю, эту неделю, неделю свадебного пира. Тут мы видим, что пируют с невестой, вместе проводят радостное время неделю. А потом, вы нитно уход дадим тебе гамазис, так же это. Выйду за работу, а выйду и модишь, что ты будешь работать и чего что не махерес, Еще семь лет других. То есть, попируешь Потом я дам тебе сразу почти, сразу же Рахель, и будешь работать у меня 7 лет после свадьбы. А я с Яковкин, сделал Яков так, ваймал и наполнил шву за эту неделю. Ваитный дал ему срока убитый, рохнул его дочку и еще ему в жены. Ваитный дал ему рохнул убитый, рохнул его дочку, это было шипхосы, било его служанку, было шипхо ей и рабине моё вы он пришел также к Роху. я полюбил гамме тоже роху милая больше чем моя моя вид работал с ним и еще не махрис еще семь лет других то есть семь следующих лет он работал с той же честностью как семь первых лет хотел обван его обманул скажите что другой человек бы сделал после того как он семь лет работал а Ему дают что, что-то другое. А? беседует и работает, и соглашается на это работать еще семь лет. Ваяр адиной Бог увидел, что Лия нелюбимая, ваифта хесрахма, раскрыл ее матку, вырохала кора, бездетная. Это у Бога есть такой путь. Знаете, Бог кому помогает? Тем, которые находятся в нехорошем положении, которые страдают. Роху была любимая, а гея нелюбимая. Кому Бог посылает детей? Нет. Нелюбимый Рох. Это, это, путь Бога. Они оба обе садикот. На это путь Бога. Написано, говорю, сейчас нервно Бог ищет того, кого преследует. Он ему помогает. Ватар стал беременна, назвал его имя Рувин, кемро, умро, сказала, ки руа диной Бог увидел мои страдания, ки не ищи. Теперь мой муж меня полюбит. Ватар Рея стал еще беременна, Ватилет Бен Радзина. Ватима сказала, Бог услышал, что я нелюбимая, Ваит на лигаме да мне также это. Ватик Рошмий назвал его имя Шимен. От слова Шома услышал. Шимен. Рувин увидел, а Шимен услышал. А. Вата Рей стал еще беременным, Ваты Радбейн, раздел сына. Матымар сказал, ата, апам, сейчас, этот раз, и робы ищей мой муж присоединится ко мне. Я разбираю ему с трех сыновей поэтому кор вы назвала его имя Ливи. есть медаж что наши матери были пророчецами они знали что якова будет 12 сыновей и он женится на четырех женах 12 с поделим на 4 сколько три так я как говорится со свой план выполнил мой муж присоединится ко мне. У него не, не может быть на меня претензий. Ватар, стал стала еще беременна. Ватар, говорит, родилась сына. Ватар, сказала, а пам, Сейчас я буду благодарить Бога. А у кем поэтому Короч Мейе Худо назвал его имя Худо. И Ватар Мейе Ледес. Она остановилась сражать. Сейчас я буду благодарить Бога. А, что, а за что? Почему именно сейчас? Благодарить Бога надо за все. Она сказала, а сейчас особая благодарность. И как говорится, я... Как мы уже говорили, она знала, что будет 12 сыновей у Якова. Я четырех жен. Так сколько получается среднее? Три. А у меня уже четвертый сын. Как говорится, я перевыполнила план. Получила больше, чем обычно. Подарок от Бога. Я благодарю Богу теперь. И благодарить надо за все, Но тут благодарность, особую благодарность за добавку. Особую благодарность. Но но говорят, что тут она благодарила. На молитве надо благодарить Бога, но надо и просить Бога на будущее тоже. Она это не сделала, и она остановилась. И пока у нее была остановка рождения детей. Ну, всю главу мы, к сожалению, не успеваем. Хочу рассказать еще интересный комментарий, который касается вообще ко всей главе. В Торе есть интервалы. Что вы знали? Вот это деление на главы, это какого-то христианского монаха, который это не имеет никакого отношения. Иногда эти остановы, разделения совершенно не к месту и ни к делу. Но в Торе есть разделение, интервалы, которые называются птуха и стума. Там есть интервалы пустые в Торе, определенные формы. Одна форма – это когда птуха, другая – когда стума. Любопытно, вся глава воейцей идет вообще без одного интервала. 148 предложений без одного интервала. И это необычно. Есть только еще второе такое место – глава Микейтс через несколько граф там пойдут 146 предложений без интервала. А кроме этого всегда через 10, 15, 30, 40, 50 предложений есть интервал. Почему? Я помню, Рабхайм Шмулев говорил об этом так. Раше в начале книги Вагикро приводит объяснение. А для чего вообще нужны интервалы? Для чего? Чтобы Моше при, при изучении Торы, и также, э, чтобы он мог проучить и усвоить каждый кусочек отдельно, маленький кусочек усваивается и понимается лучше, чтобы продумать каждый кусочек сам по себе. И Раша там приводит, что тем более обычный человек, меньше, который учит у обычного учителя, не у Бога, тем более должен взять себе учить по кусочкам, чтобы усвоить хорошо и глубоко. Для этого даны интервалы. Так Рабхавич Мулевич объяснял так. Тут Тора изначально хотела, чтобы мы, тот, кто изучает Тору, посмотрел на всю главу, как на один кусок. Не на кусочки. А почему? Когда ты смотришь, но, когда посмотришь на нашу голову по кусочкам, будет выглядеть довольно грустно. <кхе> Почему? Вот давайте рассмотрим кусочки. Яков идет, и он идет без гроша в кармане. Приходит в дом к Авану, у которого деньги занимает место. Договаривается с Аваном, буду работать 7 лет за твою дочку, младшую дочку Рахель. А Аван его обманывает. Приятно или нет? Да, дальше, после этого, еще события, затем он работает у Авана, Раван с ним договаривается и много раз обманывает. Неприятно. Затем Яков чувствует, что он должен убежать. На него смотрят Раван кривыми глазами, основья в Раван говорят открытым текстом, Яков забрал все, что нашел папа. Ну. Это, по-видимому, это относится к тому, что мы уже говорили, что это все относится к миниатюре, то, что произойдет с еврейским народом. Вы слышали когда-то, Яков забрал все, что у нашего папы, и от нашего добра он сколотил все свое имущество. Где-нибудь слышали это? И Яков чувствует, что он должен убежать, он убегает. Приятно, нет? это если смотреть по кусочкам а если смотреть на всю картину вместе, она выглядит симпатичной. правда яков пришел гол как сокол без копейки, но слава богу он тут женился на четырех женах. в нашей голове у него рождаются одиннадцать сыновей и одна точка. Да и со стороны имущества, когда он уходит из дома Лавана, у него много имущества. После всех обманов у него остается. То есть, если смотреть по кусочкам, выглядит неприятно. А на целую картину выглядит совсем по-другому. И это одна из причин, которая хотела, чтобы мы смотрели как на одну картину. Это как пазл, знаете, когда разряжаешь красивую картину на кусочки пазл. Каждая картина выглядит очень странно, непонятно. А когда смотришь целую картину, красивая картина. Одна из больших причин, почему мы не понимаем что все, что Бог ведет к лучшему, есть это Все, что Бог делает к лучшему. Одна из основных причин, потому что мы, как правило, видим маленькую часть общей картины. Мы же не знаем ни прошлого. Не знаем будущего. Не, не знаем что, почему и с чем. Так когда мы смотрим на часть картины, выглядит непонятно. А если посмотреть более на целую картину, будет совсем видно, совсем по-другому. Невара нам рассказывает в трактате ⁇ Брахот ⁇ интересная история. Набакива пришел в какое-то место. Он хотел где-то остановиться на ночлег. Никто не хотел его принять на ночлег. Ну, скажите, это красиво и уважаемо, что Рыбакива не нашел себе места на ночлег? Неприятно. Он пошел ночевать в поле. С ним был осел, петух и свечка. Пришел лев и съел осла. А все это не просто так было. Э, тогда ехали на ослах. Средство, средство передвижения. Пришел лев, съел осла. Ну, петух его будил утром. Пришла, я не знаю, кто там, дикая кошка, съела петуха. Огонь потушил свечку. Рабакива говорит, все, что Бог делает, это куча. Все, что Бог делает, куча. На завтра выяснилось, какая-то бадна пришла в это место, заняла его и взяла, взяла людей, жителей в плен. Смотрите, так с самого начала казалось, сколько бед. Бог мне посылает. Во-первых, меня никто не принимает на ночлег. Я должен ночевать в поле. Приятно? Нет. Затем новая беда. Пропала. Нет осла. Еще беда. Нет петуха. Еще беда. Потушила свечка. Как я мог что-то видеть? А в конце, а что выяснилось? Выяснилось, что Бог сделал с ним столько добра. Когда ты видишь целую картины, видишь по-другому. Во-первых, добро, чтобы никто не принял на наш век. Если его бы его приняли, он был бы в плену. А если был бы осел, осел бы кричал, его бы, его бы заметили. Петух кукарекал. Ну, а свечка, понятно, свечку видит. Видите, сколько добра с ним сделал Бог. Сколько сколько действий, действий, чтобы спасти его от плена, Бог с ним сделал, скажите. Во-первых, что его никто не был готов принять на начале. Во-вторых, что лев съел осла; В-третьих, что дикая кошка съела петуха. В-третьих, что свечка потушила. Сколько добра Бог со мной сделал. Когда человек видит целые картины, совсем по-другому. Продолжим. Матыйра Рохаль увидела Рохал Кила Йолдова, Яков, не родила Якова. ватканный Рохал бахиса. Рохал позавидовалась, из-за что завидовала. Наверное, у нее есть какие-то особые заслуги, которых у меня нет. Маты Миранькив сказал якобы, обуливони, дай мне сыновей, поймаем месяц он их. А если нет, я умираю. Ну, отсюда видно, учат, что тот, у кого нет детей, он как умерший. По моих бероху разгорелся не в Якову на роху. Во имя сказал, а Сахасыр я место Бога, а шамонами мих, который воздержал от себя прибота под живота если не понравилась, что это форма, как любимой жены. Форма ему не понравилась. С другой стороны, мудрецы нам говорят, что в такой резкой форме он не должен был ей говорить. И Мидраш на это критикует Яков. Медраж говорит, что там был такая вот форма разговора. Смотри. Папа твой, ведь молился за твою маму? Он говорит, да, но у папы же не было детей, а у меня есть дети. Он говорит, да, а а дедушка твой Авраам молился, хотя у него был Ешмаил Атагар. Он молился, что были дети от Сары. Он говорит, ну, моя бабушка Сара, она вела свою соперницу в дом, быть женой. Матыма сказала, иные моси вот моя рабыня вила, белая, приходи к ней, веселый до да убирай, и будет рожать на моих коленях. Я тоже будет построен от нее. Тем, что она родит, а я буду заботиться о детях, так я тоже буду иметь детей. А. Это известно, что есть такие семьи, у которых не было детей. И они берут детей на воспитание. И потом у них рождаются еще дети. Как раз на прошлой неделе я был у одного человека. Он мне рассказал про его бабушку. Э- что она была уже третьей женой у дедушки. И нормально считалось, что она просто... Э- Вышла замуж, чтобы воспитывать нянчей, сирот, которые остались от двух прошлых жен. (свы) Так э, она было четверо детей, (свы) и Бог послал ей еще четверо детей. (свы) За каждого ребенка ребенка. Ватитала и дала ему из Билла Шевхоса. ее служанку, еще в жены. Вайовы и Лео Яке. Пришел к ней Яке. Ватар била, стала беременна, била. Ватила это Яке, бинь. Родила Якова сына. Ватима Роху, сказала Роху, донанила им. Бог меня судил. С одной стороны меня судил, что у меня пока нет детей. С другой стороны, в Гамшома Бекили также слышал мой голос, что у меня были... Были дети от моей служанки. Богитный ли Бен дал мне сына? Это я считаю, как он дал мне сына. А у кем? поэтому корош Мэй, она назвала его имя Дон. Батар Эйт, трад... стала беременна еще, Батэйт родила, Била, шифхас Роху, рабыня Роху, Бен Шенил Яке, второго сына Якова. Батэйме Роху, скава Роху. НАФТУГАЙ ЭЛЭГИМ НЕВТАЛТИЙ МАХЭЙСИ ГАМЬОХИЛ Слово НАФТУГАЙ несколько переводов. Один из переводов один из известных Мадагдаким первым Мнахом переводит как соединилась. Я соединилась с моей сестрой. Как у нее есть дети так у меня. А, а Раша говорит, как человек, как сказать, э, слово есть икиш, упрямый, в салты, закрученный. То есть человек очень старался, очень хотел. Я очень хотел, чтобы были дети. Гамья Холты. Э, я сумела. То есть я очень старалась, я хотела, чтобы были дети. Матик Рошмей назвал его имя Нафтолик. Матик Рошмей. Матеря увидела Рея кьем до миледес, она остановилась от рождения, Матеря взяла Зилпа Шивхоса, Зилпа ее рабыня, Матеря седала Лияков, Лиякова еще в жены. Матеря Зилпа родила Зилпа Шивхос Рея, рабыня Лияков Лиякова бен сына. Любопытно, у всех написано, Ватар стала беременна и это родила. Так ведь обычно и происходит. У ЗИЛПы написано она родила. Как это? Почему? <смех> Раша приводит, что Раван ведь шел, пошел обманывать Якова. И он всучил ему Гео вместо старше, Рахель. Гея была старшей, а Рахель младший. Но если он дает младшую, то естественно он должен дать более молодую э, служанку. Так он дал молодую служанку. Она молоденькая, у нее беременность не была так заметна, и поэтому написано «Радзира». «Ватимар Рея», — сказал Рея. Бог год пришел хороший мазал, Ватик Решмин, назвал его имя «Год». «Ватире дзюпо». Ватир, «Радзира дзюпо шивхас Рея». Рабыни Гео Беншенни Гякова, второго сына Якова. Матымер Гео сказал Гео, Беошри, хвала мне Кишуни Бонес. Меня дочери, то есть женщины, будут меня хвалить. Что будут хвалить? Что я дала моему мужу, вторую жену, соперницу себе. И... Роху дала у нее, не было детей. Она хотела, чтобы были дети хотя бы от ее служанки. А у меня же есть дети. Так меня будут за это хвалить. Батикра Шмей назвал его имя Оша. Я опустил, но тут важная сторона. Что во время, когда шли передавать Лею вместо Рахель, приводится, что Рахель с Яковом договорились о каких-то при знаках между собой, чтобы Гаван не мог обмануть. В конце концов, когда пришел к делу, Рохов сказал, подумала так, что получится, моя сестра Лея станет опозоренной, что ее вдруг перед Хупой или во время Хупы, во время свадьбы, заметит сразу Яков, что она, что это не Рохель, так она и тихо передала эти знаки, чтобы моя сестра не была престижна. Медрашим говорят много об этой великом действии Рахели, что она как бы пожертвовала всем своим будущим, чтобы сестра не была позорена. И это было очень великое дело.